0: da Poema. Quero compartilhar uma coisa que é um dos meus principais temas, mas confesso que no último ano e meio eu não queria mais pregar sobre isso. Eu tive um burnout no início do ano, e se você não sabe, isso é um, é um problema que dá no emocional de uma pessoa, ela quer sumir, desaparecer e quer abandonar seus afazeres. E foi exatamente isso que aconteceu dia 10 de janeiro comigo. E naquele dia eu escrevi a, a, a mensagem da minha carne. Foi o dia que eu não escrevi uma mensagem do Espírito. Eu escrevi uma mensagem chamada, não sei se eu acredito em paternidade espiritual. Eu tinha passado por muitas traições ministerialmente falando. Naquele momento eu tive que me eu tive que me levantar como o Natã em uma determinada situação no meio de alguns caras. E o Natã é um cara que ele fala na cara, mas ele não fala no Facebook, ele não fala na rede social, ele não fala no, no YouTube, e Deus, para graça dele, para me honrar, eu fui embora, me escondi, quando eu tive que profetizar na face de alguns caras, eu me escondi em São Paulo, na casa do Guilherme Lima, e eu fiquei lá chorando por uns dois dias, e Deus mandou a Mara Lima, mãe dele, até lá, e ela me semeou um Mini Cooper na minha vida, era um carro do meu sonho, e ela disse, Deus, um dia, o dia que eu tirei esse carro da loja, o Espírito Santo falou para mim que, que esse carro era dele, e que um dia eu tinha que devolver para Ele, e Deus falou que era hoje devolver para você, e eu tô te dando esse carro, porque você tem coragem de obedecer a Deus, em umas coisas impossíveis, e por isso Ele quer que eu te honre, aquilo foi assustador, porque eu não esperava mais ter um carro desse, mas o Senhor me abençoou, mas não era questão do carro, o sinal, porque eu orei e disse, Deus, eu te obedeci numa uma coisa que ninguém obedece, e eu não estou falando para vocês que vocês obedecerem a Deus nesse nível, vocês vão ganhar um carro, talvez você não ganhe nada, talvez você ganhe só o que Jeremias ganhou, uma dor de cabeça e a unção do, do rodapé, você conhece a unção do rodapé? Só quero ficar no meu canto, calado, na te grudado ali no chão, Eu não quero fazer nada, eu não quero falar nada. E queridos, mas eu escrevi essa mensagem, e quando eu escrevi essa mensagem, eu ia falar que eu não acredito que uma pessoa precisa ser responsável pela vida de outras. Esse tema paternidade espiritual, ele irrita muita gente, irrita por quê? Por causa das muitas paternidades apostólicas da América Latina. Existem umas paternidades apostólicas da América Latina que abusam das pessoas absurdamente no financeiro. Tratam as pessoas como se eles fossem o próprio rei Salomão e o resto da galera fosse os escravos, os mucamos. Existem pessoas que se você é por uma oferta de X valor, você já é ordenado numa conferência como essa. É realmente uma das piores coisas que você pode ver. E por causa desse berço paternal, dito paternidade, que para mim, biblicamente falando, é paternalismo. São pessoas que querem dar praticamente o mesmo golpe nas pessoas como foi dado na política brasileira. Pessoas que pareciam que se interessavam pelos pequeninos, pelas minorias, hoje deram um golpe para cima delas. E parece que isso chega na vida de todo mundo que tem o um poder. Então, eu acredito que Deus Ele não quer dar um título de liderança para alguém sem dar uma autoridade paternal para esse alguém. Porque quando você é realmente pai, quando você é realmente mãe, você só ama. E você só quer que seu filho vá mais longe, você só quer que seu filho se dê bem. Eu não entendi por muitos anos, porque que certos recursos que eu plantava, eles não chegavam na minha mão... É porque, na verdade, a Bíblia diz, por exemplo, em Levíticos 26, 10, diz assim, vocês estarão colhendo a colheita passada, quando terão que se livrar dessa colheita, para que venha uma nova colheita. Existe um princípio para que Deus possa te dar coisas. Você tem que dar todas essas coisas para todo mundo que tem um propósito. Você precisa usar essas coisas para empurrar as pessoas. Você precisa usar sua autoridade para empurrar a próxima geração. E quando você começa a gastar aquilo que Deus te dá com pessoas que têm propósito, Deus dá mais e dá mais e dá mais. Então, por exemplo, esses dias todos o Senhor começou a colocar no coração de pessoas que elas precisavam depositar dinheiro na minha conta e eu nunca dei minha conta para ninguém, a minha conta não existe em lugar nenhum, nós não temos conta no site da nossa igreja, a gente nunca foi assim, nosso envelope não tem nome, a gente não quer saber se as pessoas estão dando ou não o dinheiro, se você congrega na poema e você nunca dizimar, ninguém nunca vai saber, porque não tem nome para escrever em envelope nenhum, a gente sempre teve esse receio de machucar as pessoas com isso, mas de um tempo para cá eu falei, Érica, todo mundo sente no coração de depositar, e por esses dias foi um dos dias que mais eu tive que fazer transferência na vida. Eu tenho um pacote que se transfere de graça, tantas transferências, daqui a pouco começa. Cobrar 8,70. Cara, 8,70 é o que mais tem no meu extrato. 8,70, 8,70, 8,70. Tem que ficar tra transferindo dinheiro para pessoas. Mas Deus, na verdade, Ele quer pôr poder na mão de quem vai usar o poder para a glória dEle. Ele quer pôr unção na vida de quem vai usar o são para a glória dEle. Deus vai dar fama para algumas pessoas para usar a fama para a glória dEle. Deus vai dar dinheiro, Deus vai dar poder. E Paulo ensina por quê? Porque. Deus, Ele resolve enriquecer pessoas, para que possam ser generosos em todo o tempo, então a Bíblia fala que Deus dá para quem vai dar, quando a Bíblia diz, Ele supra a semente de quem semeia, e dá pão para quem come, você está aqui hoje, está comendo pão, o pão é a palavra que está sendo pregada por muitas pessoas, mas a semente são os pregadores que têm. a galera que ministra, eles têm a semente, essa semente é para dar, para que Deus possa fazer crescer, agora comer, todo mundo pode vir aqui e comer, mas dá, nem todo mundo pode dar, as pessoas hoje estão cansadas de um ctrl c, ctrl v, tudo que rola na gringa, a gente copia lá e faz aqui, mas por que fazer isso? Porque muitas vezes nos falta uma família espiritual, nos falta uma casa paternal, nos falta exemplo, nos falta alguém que sente com a gente, ensine como deve ser feito, e é exatamente sobre isso que eu quero pregar. Então, no dia 10 de janeiro, eu recebi um telefonema da minha esposa. E eu briguei com ela, porque eu estava bornauteado, estava estressado, muito louco. Logo em seguida, uma amiga me ligou. É a Laura. E ela ligou e ela falou, "Lei, queria te dar um testemunho. E eu queria falar para ela assim, vai para o inferno. Só que, tipo como eu nunca briguei com ela até hoje, então eu não tenho liberdade para falar isso. Então, eu segurei assim pelo rabo aquela frase do satanás que estava dentro de mim. E aí eu percebi que eu ia xingar ela, daí eu me liguei que eu tinha xingado a Erika, então eu desligo o telefone saio chorando correr Mas aquele dia o Espírito Santo me manda plantar uma semente que ela ia embora para os Estados Unidos. E quando eu chego para plantar a semente, ela, ela, a Érica, a Lilian, a minha filha, começaram a orar por mim. E aí ela quase que sobe nas minhas costas e começa a orar, e começa a dar uns rugidos de leão e quebrar umas correntes. E quebrar umas cordas pretas que estava nas minhas costas. E eu falei, mano, essa menina ficou louca, velho. Eu conheço ela, ela não faz essas coisas. E quando ela terminou de fazer isso, quase que eu falei, oh, você devia parar de cantar e profetizar. Porque profetizar, seu é muito mais ninja do que cantar. E olha que ela canta legal, né, gente? E, e aí, cara, tipo, veio... Quando ela me disse aquilo, ela olhou no meu olho e falou assim... Eu quero ser um pai espiritual... Muitas vezes, porque eu vejo como você cuida da galera. O fato de você não acreditar mais em paternidade nesse exato momento, foi porque Deus me mostrou que você está carregando vários sacos nas suas costas, que Deus nunca mandou você carregar. E esses sacos, eram literalmente as pessoas que são um saco na nossa vida. As pessoas que não têm propósito, mas que elas vão tentar te acessar. Enquanto você é anônimo, essas pessoas não se preocupam com você, mas algum dia que elas olham para você e percebem que elas podem trocar algo com você, ou ganhar algo de você, então essas pessoas começam a notar. Por muitos anos uma igreja dessa categoria, chamada igreja emergente, foi criticada, hoje muita gente quer ver para aprender como é que faz. Só que não adianta mudar de roupa e mudar o estilo E nunca ganhar a essência do novo de Deus Do vinho novo de Deus Não adianta mudar a roupa Não adianta fazer tatu ou pôr boné de aba reta Que se não vier uma unção do novo de Deus cara Você vai ter uma nova estratégia Fazendo a mesma coisa velha de sempre Cheio de religiosidade Cheio de mediocridade Então não vai adiantar nada Essa estratégia não muda nada O que muda é ser verdadeiramente Aquilo que Deus chamou você para ser amém Deus usa coisas originais Deus ele usa Cópias de Jesus e cópias de mais nada e nem ninguém. Então, queridos, eu vou embora e eu fico um tempo fora e eu fiquei querendo esquecer que eu pregava, querendo esquecer que eu fazia qualquer coisa para Jesus. E eu comecei a achar prazer de novo em ser filho, eu comecei a achar prazer de novo em ser só amigo, eu comecei a achar prazer de novo, eu joguei meu chip fora e eu comecei a ter prazer de novo a estar só com os meus amigos e não mais com alguém que queria fazer um evento... Eu desmarquei seis meses de agenda e fui lá para Deus me ensinar a ser mais parecido com Jesus. E amados, de repente eu sofro uma grande poda e todas as pessoas que eram um saco na minha vida, elas foram embora. E eu comecei a pensar que as pessoas que eram plano de Deus na minha vida também iam. Eu nunca mais acreditei que eu ia pregar numa conferência como essa, muito menos que eu ia pastorear a poema eu cheguei a ter síndrome do pânico de estar aqui, porque antes de eu sair do carro, alguém já olha para mim na porta do carro e fala, meu Deus cara, ainda bem que você está aqui, e quase que eu já volto para dentro do carro com a pessoa, e aí a gente já fica por ali, ministra todo mundo, e eu sempre tive prazer nisso, são 18 anos tendo prazer nisso, mas um prazer que de repente desaparece. Querido, essa crise foi maravilhosa para mim, porque algum momento na sua vida vai vir onda do norte, sul, do leste e oeste, e nem todas as ondas é de Deus para sua vida você vai ter que saber qual é a onda que vem do sul, sul na Bíblia é todo mover que vem do céu, norte, leste, oeste é mover que vem de qualquer outro lugar, mover de acordo, mover de combinar uma coisa, mas o mover que vem do céu te leva para o centro e para o propósito de Deus, amém? Aleluia? Querido, eu tenho certeza que você não veio para mais um evento, a gente nem é uma igreja que consegue fazer bons eventos, nós somos uma igreja que só quer jogar você no manto de Deus e apontar para você qual é a próxima estação, qual o próximo degrau, qual o próximo passo. E muitas vezes esse próximo lugar está para trás, amém? Ou está para baixo. Está em alguma coisa que você tem que resolver, está em alguma coisa que você tem que alinhar, está em alguma coisa que você tem que ser mais simples ou humilde. Mas de repente brota de volta no meu coração e dois caras que aparecem para me curar, foi o Alessandro Vilas Boas e o Vitor Azevedo. Na época que eu não queria mais ser amigo de nenhuma pessoa, esses caras ficaram insistindo muito em ser meus amigos. E eu fiz todo, todas as coisas que vocês podem imaginar para eles ir embora da minha vida. Porque como eu não estava conseguindo cuidar de mim, eu não podia cuidar de ninguém. Graças a Deus, meu, meu presbitério já era de filhos, eles passaram a cuidar de mim. E se você nunca viu essa passagem na Bíblia, a Bíblia diz, era uma vez, quatro caras carregando uma maca. Ou seja, o cara que estava deitado era o quinto. E cinco na Bíblia, é cinco ministérios. Esses quatro quebraram o telhado de uma conferência como essa, quando acabou as inscrições. E enquanto Jesus estava pregando, eles desceram um cara da maca. O cara da maca é alguém ferido no presbitério. E os quatro amigos é um presbitério. Segundo a vontade de Deus que nunca vai abandonar alguém ferido A minha equipe, os meus pastores cuidaram de mim por 120 dias Me colocaram na maca e quebraram tudo quanto é coisa que podiam Para me colocar na presença de Jesus E é só por isso que eu estou de volta aqui Então eu não sou um cara eu sou um corpo chamado corpo de Cristo e eu dependo dessas pessoas para ficar de pé, para continuar de pé e para ter voltado aqui, amém? Eu glorifico a Deus porque essa equipe é a equipe mais zica do mundo. Zica é benção, tá gente, aqui em Tabaté tá? Dependendo da entonação, zica não é benção. Mas dependendo da entonação, zica é sensacional, amém? Então nós somos o presbitério zica, isso é benção, aleluia, amém? Fala assim, que zica. Isso é benção que você falou Agora se você falar assim, nossa que zica Fala assim, nossa que zica Então isso não é benção <risos> Amém, entendeu? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 4,15 Por que que nós temos problema com muitos líderes em toda a vida? Por causa desse versículo Esse versículo diz assim Embora possam ter Dez mil tutores, no Senhor, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo eu mesmo os gerei. Verso 16, portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que sinistro essa mensagem, você só pode ser imitador de alguém que imita Jesus. Nós gostamos de imitar roupa Gostamos de imitar cabelo Gostamos de imitar inúmeras coisas E não tem nada de errado com isso A moda dita, certas coisas A gente pode até fazer O problema é quando isso começa a interferir na nossa identidade Por exemplo, o que a Rede Globo está tentando fazer com toda a terra Está tentando falar para você quem você é Mas a Bíblia diz para você quem você é E o Espírito Santo diz para você quem você é E a sua família diz para você quem você é Mas quando a gente tem falta de paternidade biológica Paternidade presente Paternidade espiritual, a gente fica buscando a identidade em algum lugar, então nós passamos a copiar, então enquanto é só a moda, beleza, mas o problema é quando essa moda começa a mudar seu jeito de falar, seu jeito de ser, começa a mexer com as suas atitudes, existem programas intensos hoje do marxismo cultural, baseado em ensinos de Marx e Engels, que querem destruir e implantar um socialismo derrubando pai, derrubando mãe e derrubando toda uma geração. A ideia dos caras é, depois que você destrói a família, não tem mais nada para você destruir. Então, você pega e nivela todo mundo por baixo. Os que são ricos aqui, que estão no governo, continuam cada vez mais soberanos. O capitalismo passa a ser só deles e o socialismo só nosso. A gente tudo pobre, comendo o que alguém der, e eles tudo ricos. Então, em Cuba, por exemplo, só a galera do Fidel Castro que tem Macbook, o resto de Cuba inteiro não pode ter, então você vê os caras tentando mexer com a gente, tentando bater de qualquer maneira, uma, uma mulher do PT, chamada Erika, alguma coisa, alguém sabe o nome dela? Cocai. ela é a favor do incesto agora, para tentar destruir a família de uma vez, então eles estão ensinando muitos professores marxistas a fazer isso. Então, enquanto a igreja evangélica brasileira luta contra algo chamado paternidade, que é bíblico, as nossas escolas estão lutando para destruir o resto da família. A igreja não trabalha para constituir família e o mundo trabalha para destruir o pouco de família que tem. Por aí você já vê da onde tem vindo esse espírito para dentro da igreja que não quer que a gente fale sobre paternidade espiritual. Contra o paternalismo, também fala, estou dando todas as dicas aqui para você. Estou falando até em problemas que eu fui envolvido de tanto ver esse paternalismo infernal. Mas nós vamos combater isso pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Aqui Paulo está olhando para a igreja de Coríntios e ele está falando, vocês estão pensando que vocês são qualquer povo. Quem está falando para vocês, não é um pastor, não é um líder... Não é um cara que foi pago para estar numa conferência. Quem está falando para vocês é um pai espiritual. Eu sou pai da igreja de Corinto. E eu quero dizer uma coisa para vocês: tudo que o mundo acha que é top, eu transformei em esterco, joguei pelo caminho para plantar semente. Eu sou da tribo de Benjamim, sou um dos caras mais incríveis que Gamaliel já treinou, fariseu, e tornei isso nada para que Cristo venha ser tudo em minha vida. Nós não precisamos, cara, de um status fora do comum secular para que a gente seja alguém na presença de Deus, podemos usar esse status sim para anunciar Cristo, mas isso não vale de carteirada no reino de Deus, porque a Bíblia diz que o maior no nosso meio nessa conferência é aquele que está servindo a mesa, então se você quer ser maior, pede uma bandeja maior para você servir cada vez mais e pede uma bacia maior para você lavar pé cada vez mais, esses são os maiores usados por Deus em nome de Jesus, amém? Queridos, então Paulo está falando assim, vocês querem imitar alguém? Seja meu imitador, porque eu sou de Cristo, já não sou eu que ando vivendo mais, mas é Cristo que vive em mim, então as atitudes de Paulo já não eram mais suas, porque quando ele tinha essas atitudes, ele até se chamava Saulo, mas as atitudes agora é de um homem pequeno, de, de, o homem desejável, Saulo, ele se tornou um homem pequeno, Paulo, agora ele não é nada, nem ninguém, e olha o que a Bíblia ainda continua dizendo, eu vou ler o mesmo texto na Bíblia mensagem, a Bíblia diz assim, não estou escrevendo para brigar, nem para criar desconforto, mesma coisa eu, não estou pregando para brigar com ninguém aqui, e nem para criar desconforto, apesar que vai criar, escrevo como um pai, meus filhos, Amo vocês e quero que sejam adultos, não crianças mimadas. Há muita gente que não vê a hora de apontar o dedo para o que vocês têm feito de errado. Mas não há muitos pais dispostos a investir tempo e esforço para ajudá-los a crescer. Olha isso, gente. Cara, eu já fui repreender várias pessoas em tudo quanto é conferência. Querido, posso te falar uma coisa? Cara, você fez uma coisa lá, aquilo não se faz. Primeira coisa, o cara toma um choque. A segunda coisa que a maior parte dessa geração faz, sabe qual é? Cara, nunca ninguém me ensinou isso. Muito obrigado. Eu não vou esquecer para o resto da minha vida esse dia. As pessoas estão pedindo limite. As pessoas estão pedindo segurança. As pessoas estão pedindo não. Às vezes o maior presente que você pode dar para essa geração é não, porque ele só tem sim. Essa geração foi preparada só para ouvir sim. Não fala assim com a criança, você pode fazer mal para ela. Cara, a Hadassi é uma menininha incrível, minha filha, de tanto ela ouvir. Isso não. E tem dia que ela ouve isso nunca. Ô, ô pai, pode isso. Isso nunca, filho. Mas por quê? Porque a gente é pobre. E isso que você está falando é coisa de zilionário, filho. Não é nem milionário. E eu não acredito que Jesus vai dar isso para a gente. Porque se ele der, nós compra tudo em igreja. Então você não vai poder fazer isso. Entendeu? Ah, entendi pai, então isso nunca. Isso, never. Ah, então tá bom. Então never mamãe. Queridos, a Bíblia diz ainda. 1 Coríntios 4,17 agora. Por, olha só o que é uma autoridade espiritual. Olha o poder que ela tem. Paulo está enviando para Coríntios. Outro cara e não ele mesmo, porque ele está querendo ensinar para Corinthians, como que você vai trazendo sucessão, como que você levanta discípulos, como que você levanta pessoas. Cara, são dez anos de fire, Luciano, Mark e que não poderiam deixar de estar aqui, são os três caras mais incríveis que derramaram tudo na minha vida. Nós fizemos tudo para ter esses três homens aqui. Não tem como... Nós fizemos tudo para trazer o Guga aqui, uma grande voz da nova geração, da minha geração, uma das maiores vozes do Brasil. A gente não estava preocupado em fazer uma conferência e escolher pessoas que iam te trazer, mas a gente estava preocupado em pegar pessoas que iam te empurrar, que iam te enviar, que ia pegar você como flecha e te lançar para onde Deus deseja você, amém? Foi tudo intencional. A gente orou e pediu para Jesus e clamou para Jesus, foi tudo de forma intencional. Agora Paulo fala assim, eu estou enviando para vocês, Coríntios, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Olha que louco, você chegar a esse nível de autoridade e falar assim, esse aqui é meu filho, eu vou enviar isso para vocês, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai lembrar vocês a minha maneira de viver no Senhor. Está vendo o que, que é não viver mais? Gente, eu sempre tomei cuidado aqui, para os caras que não usavam a roupa igual a de todo mundo, nunca passar a usar. Tomei muito cuidado aqui para os caras que não tinham tatuagem, nunca fazer. Eu tomei cuidado para aqueles que eram tatuados, nunca se preocupar com isso para aqueles que tinham a piercing nunca se preocupar com isso, mas eu sempre lutei para que a gente não virasse uma tribo, aqui não é o lugar do cara só de terno, também é, aqui não é o lugar só de boné, também é, aqui não é o lugar só de homem, também é, aqui é lugar para todas as pessoas, a igreja precisa ser madura a ponto de receber qualquer pessoa, independente do jeito que ela é, independente de como ela se veste, ou que estado ela está chegando aqui, e, e lutar por isso é muito difícil, porque a nossa tendência é ser tribal, a nossa tendência é ser tudo igual, a nossa tendência é buscar andar com a galera que se parece com a gente, que curte a mesma coisa que a gente, que gosta de ir no mesmo café que a gente, que gosta de fazer a mesma coisa que a gente, a gente tem essa tendência, mas Paulo está falando, eu estou enviando um cara de outra geração, o qual vai me lembrar a maneira de viver no Senhor, o Ladentinho empregou aqui essa manhã na escola, e o Rafa Chagas, se você olhar para eles, você vê características só deles, mas inevitavelmente você vê características de um poemeiro, uma forma de falar, uma maneira de abordar alguma coisa acerca do ensino, e queridos, isso é o DNA que a gente transporta, não precisamos fazer as pessoas, colocar o nome delas e depois na frente, poemeiros, para elas falar que são daqui, nós precisamos fazê-las carregar Jesus… E as atitudes de semeadura, as atitudes de honra, de oração, de evangelismo, são características não de um poemeiro, mas de um cristão que está invadindo a terra. Isso deveria ser de todos. Não deveria ser um evento, mas deveria ser o nosso estilo de vida diário. Amém? Você está feliz ainda? Agora queridos, eu quero falar de paternidade, mas de onde vem esse tema? Em João 14, dos 6 ao 14, você vê Jesus falando o que, que ele veio fazer. Eu vim aqui tornar meu pai conhecido. E eu não posso fazer nada que eu não vi ele fazer, nem posso ir onde ele não foi. Então vem músicas que a gente canta por anos. Aí, onde for eu vou, que disser direi, o que orar, orarei. Daí alguém olha e fala, cara, que música incrível. Cara, essa música está há dois mil anos em João. Está dois mil anos em João. Isso é bíblico. E você ouve e você fala, mano, que louco isso. E, e, qual que é assim? e você que é a música, o que, que você pensa no vácuo? Por que, que eu não fiz essa música? Essa música estava tão fácil, estava tão aí. Jesus veio revelar o Pai. Eu queria que você imaginasse comigo. Você, você vai dar comida para o peixe. E o peixe, toda vez que você chega na, na borda do aquário, eles vazam, se esconde. O único jeito de é você falar para os peixes. Que esse homem monstro que vem jogar comida do bem e não do mal, é se você virasse um peixinho. E quando esse homem chegasse, você fosse lá comer na mão desse homem. E aí você falava para os outros peixinhos assim, ó. Sabe o que, que eu disse? Esse homem é do bem, ele vem aqui dar comida para a gente. Daí se tiver alguém igual a Dória lá, fala, oi? O que, que é? Sempre tem alguém assim. Mas... No final da história, os peixinhos começam a ir atrás daquele peixinho. Foi isso que Jesus veio fazer na terra. Jesus é o peixe que veio nos ensinar a comer na mão do Pai, a honrar ao Pai, e a buscar ao Pai, e a andar por onde o Pai andou. Amém? Então, Jesus, quando Ele chega no clímax, o pior momento da vida dEle, sabe o que Jesus faz? Dobra o joelho e dá um grito. Aba! O que, que você gritava quando no pior momento? Puxa vida! Caramba! A minha avó gritaria, ô oh, lasqueira, eu não sei o que você gritaria, mas a primeira coisa que Jesus grita, a hora que ele vai suar sangue, ele grita aba, e olha que louco, Jesus derramou o sangue para salvar os homens, amém? Mas sabe aonde foi o primeiro lugar que ele derramou sangue? No jardim, onde que o homem caiu? Num jardim, então ele profanou um governo do jardim, quando Jesus sua sangue derruba no jardim, ele salva o jardim primeiro e fala, jardim fica aqui, que eu vou ali, daqui três dias eu volto e ponho um homem governando esse lugar aqui também, amém? Isso é uma intenção paternal, é paixão, é intencional, ele está vindo para fazer o que ele tem que fazer, então Jesus quem é? Isaías 9,6 diz quem ele é? Pai da eternidade... Então Abel é o Papaizinho e Jesus é o Pai da Eternidade. Quem nos adota? Quem diz para mim e para você que somos filhos? Romanos 8,16 e 17 diz que o Espírito Santo, Ele testifica ao nosso Espírito de que somos filhos. Então olha a trindade agindo como? Como pais. Querido, a trindade age como pai. E se você busca por paternidade espiritual, você já tem. O pai, o filho, o Espírito Santo. E quem não é bem resolvido com elorrinho, pai, filho, Espírito Santo, não adianta você ter líder, não adianta você ter pai. A galera vai conseguir fazer você tirar da sua vida o máximo de cigarro. A galera consegue fazer você tirar da sua vida o um isqueiro. Consegue fazer você tirar da sua vida maconha. Consegue falar para você solteiro, não anda mais com camisinha, não, não é legal. Você não transa, você só vai fazer amor depois do casar e não sei o quê. Então as pessoas, a liderança consegue no máximo tirar da gente o que aparenta ser do mal. Agora se o Espírito da verdade, que nos guiará a toda a verdade, ele entra dentro da gente e diz que nós somos filhos. Mediante ao sangue de Jesus a trindade atuou em nós, nos tornamos filhos de Deus. Então se tem alguém carente aqui de paternidade, você nunca aceitou a aba como seu pai. Nunca aceitou Jesus como pai da eternidade e nunca entendeu que o Espírito Santo já te transformou em filho. Agora sabe por que eu entendo que muitos de nós não conseguem? Porque muitos de nós é órfão de pai. Alguns de nós, órfãos de pai vivo, seu pai é vivo, nunca foi seu pai, sua mãe viva, nunca foi sua mãe. Eles podem até ter te dado um iPhone, mas talvez eles não viveram na, a, a sua vida. Um dia minha filha nadou, e ela foi a primeira aula, e a moça falou assim, ela vai aprender a nadar rápido. Levei ela para casa, tem uma piscina velha lá no condomínio, falei, Radar, a partir de hoje o papai é seu treinador. Eu vi lá no Chamas da Vingança o Daisy Washington fez no filme, eu fiz ao vivo, Pé, puf, ela nadava, puf. agora crown, agora costa, agora borboleta, agora tipo, cara, eu fiz um treinamento pesado com ela, estilo do exército, ela nadou em meia hora, meia hora já estava nadando já, tipo, se você perguntar hoje pra rádio quem é seu treinador de natação, meu pai, ela nunca mais vai esquecer, ela é muito jovenzinha, muito pequenininha, tinha um potencial, agora eu sou um cara muito ocupado, Podia estar em um monte de conferências desenvolvendo o potencial de muita gente no Senhor... E deixar de desenvolver o potencial da minha filha em casa. Não adianta pregar sobre paternidade. Você precisa ser filho. Você vai ver o prefácio do Mark Schubert no meu livro. E sabe o que ele escreve? O Leandro não é alguém que prega sobre paternidade. Ele é primeiro meu filho espiritual. E ele tem vida comigo. E isso o torna um cara que tem autoridade para pregar sobre o assunto. Eu conheço muita gente... Que é paternidade espiritual e é o último, é a cereja do bolo. Quem quer sua cobertura? Eu. Eu se cubro. E alguns falam ainda assim: eu se cubro. Eu falo: que beleza, hein? Portuguêsão sensacional. Agora, queridos, eu estou tentando te falar essa tarde o que é um carral, porque o nome do nosso evento é Carral dos Nazireus. Na minha outra mensagem eu vou falar o que que Deus espera dos nazireus desse tempo e quem eles são, mas nessa hora eu estou falando que é um carral. O Senhor sempre teve um sonho e o sonho do Senhor era uma família. Ele fez Adão e Eva. Ele pegou Adão e Eva, coloca no jardim e ele esperava que Adão e Eva fosse o casal da Terra. Em Gênesis 1, em Gênesis 2, você vê Deus desejando que a terra tivesse um casal e que esse casal governasse toda a terra. Por que que o mundo hoje luta contra a igreja e contra a família? Porque são as duas instituições que Deus criou para governar a terra, é a igreja e é a família. Então tudo que os governos esperam é que acabe a família acabe a igreja. Lá em, em Apocalipse 21 e 22, você vê o maior evento da agenda de Deus. Qual é o maior evento da agenda de Deus? Casamento. O casamento do Cordeiro Jesus com a igreja dele, amém? Então o maior evento que você pode estar, não é aqui. Eu desculpa te dizer, mas não é no Fire o maior evento que você pode estar é no casamento, felizes os convidados para as bodas do cordeiro, felizes esses convidados, por quê? Porque nós vamos nos casar, nos assentaremos em doze tronos e governaremos a terra, só que só vai governar quem hoje consegue governar o governo que Deus te deu, quando você honra o pai que Deus te deu e a mãe que Deus te deu, mas ele é louco, mas quando você honra, Longos são seus dias na terra. Quando você honra a esposa que Deus te deu, longos são seus dias na terra. Quando você honra o seu marido, então nós precisamos da nossa identidade para que a gente possa fazer o que Deus deseja. Eu me lembro que as pessoas queriam ouvir sobre o evangelho, mas eu era cabeleireiro. Então elas iam no meu salão. Um dia chegou uma garota com um monte de moeda. Brrr, ela jogava as moedas assim e falava: O que, que é isso? Vim fazer escova. Eu podia fazer a escova dela em 15 minutos, mas eu fazia a escova dela em 1 hora e 55. Porque eu pregava Jesus para ela. Essa menina se converteu a Cristo e o testemunho dela era, eu usava droga, eu me prostituía. Mas às vezes eu fazia serviço para o meu pai e para a minha mãe e pegava umas moedas que sobravam para fazer cabelo com o cabeleireiro que pregava para mim. Não existe trabalho secular para alguém do sacerdócio real e trabalho cristão. Eu era cabeleireiro, mas eu não deixava de ser profeta, não deixava de ser evangelista, não deixava de pastorear as pessoas que estavam lá. Mas algum dia o meu chamamento passou a minha profissão. Então você que sonha em viver pela fé ou ser enviado como missionário por aí... Continua fazendo o que Deus te deu com excelência. Se torna profissional, porque o mundo não aceita mais um otário pregando. Se torna alguém muito incrível naquilo que você faz. Jesus vai curar o seu interior, vai curar a sua autoestima. Jesus vai te dar um valor. E quando você tiver esse valor, ou seja, uma coroa, você tem autoridade de jogar a coroa nos pés dele para adorá-lo e largar tudo para fazer o que ele deseja. Amém? Aleluia. Faz o melhor que você pode agora. E faz a seguinte oração. Deus, eu estou plantando tempo. Já cheguei a trabalhar 16 horas por dia e eu fazia uma mensagem em 5 minutos e saía varando tudo quanto é coisa para chegar para pregar numa igreja, às vezes com o cabelo por baixo do terno, de tanto que eu tinha trabalhado de dia. Voltava, reabria o salão para cortar cabelo. E minha oração na ida e oração na volta era: Deus, eu estou plantando tempo, eu quero colher tempo onde um eu só quero ter tempo. Gente, hoje eu não tenho nada, mas eu tenho tempo. E o pior: o meu tempo não é para fazer qualquer coisa, o meu tempo ainda é para fazer as coisas do tempo exato de Deus, e aí eu vou ganhando mais tempo ainda, amém? Então Deus pega, assim que Adão e Eva peca, Deus começa um plano, eu vou começar uma família, eu vou começar um outro jeito de fazer uma família, e um dia Deus pega e fala para Jacó, está lá em Gênesis 35, verso 9 até o 15, Jacó, eu quero fazer de você uma comunidade de nações, gente, o pior cara do Antigo Testamento que ele podia escolher para fazer a igreja foi Jacó, Jacó significa ladrão, mordedor de calcanhar, salteador, sacana, zica, significa um monte de coisa ruim, tudo que você lembrar de nome ruim, que não seja palavrão, né? você não pode lembrar isso tempo nenhum, mas, tudo que significa ruim, significa Jacó, Jacó é o cara mais mané de todos, Deus olha para Jacó e fala, de você eu vou fazer uma comunidade de nações, sabe que palavra é essa? Está lá em Gênesis 35 verso 11, Comunidade de nações, significa carral. Então hoje em dia pegaram a palavra eclésia, presta atenção gente, senão você não vai entender. Hoje em dia pegaram a palavra eclésia, que significa sair da sua casa e vir para cá, para a gente ser um junto. Transformaram a palavra eclésia em ir para fora e a eclésia virou evangelismo. Sair de casa e ir para fora, sair, sair da igreja e vai para fora, ganha alma e volta. Aí agora começa a igreja na praça, a igreja na rua, a igreja não sei onde, a igreja fala, não, agora volta para dentro. Não pode ficar lá fora. Vai vendo o pensamento como é deturpado. Então o que, que Deus está esperando? Ele quer montar uma família. E essa família, querido, eu e você vamos treinando em obedecer a Deus. Vamos treinando em ser um com a nossa esposa. A maior autoridade sobre, espiritual sobre a minha vida realmente é minha esposa. Ela é um comigo, a Bíblia diz que o dia que eu não estou bem ela me santifica, e vice-versa. Já teve dia que ela me pegou no colo e orou por mim para Deus me colocar de pé de volta, e teve dia que foi o contrário. E querido, enquanto você olha para o problema das pessoas e começa a orar por elas, é uma coisa, o problema é quando esse problema está lá dentro da sua casa. Quando você vê sua esposa sem força, sua filha sem força. Quando eles te sem força, você começa a falar, mano, o mundo acabou, velho. Uma coisa é eu ir na igreja e cuidar dos outros. Tá ligado? Você vai na igreja e cuida dos outros. cuidando dos outros, pastor. E quando o negócio aperta? E quando Jesus usa você pra curar os outros e, e não cura as pessoas da sua casa? Cara, teve um dia que eu com a Erika a gente estava orando por enfermidade nossa. Chegou um dia e falou: Erika, a gente não acredita mais de enfermidade pra gente, só pros outros. A gente curando os outros pra tudo quanto é lugar e lá em casa nós doentes. Eu até falando, Jesus o devorador está roubando meu dinheiro, eu vou ter que gastar no médico, cura a gente Jesus. E ele nos amassando, para que a gente aprendesse a amar e ter problema com as pessoas. Já teve dia que eu não tinha problema, mas precisei experimentar alguns para chegar na igreja, e deixar de ser um pregador orgulhoso, e achar, e voltar a entender que todo mundo tem um problema, que todo mundo tem uma dificuldade. Cara, quando Deus começa a te ensinar, isso dói. Agora olha uma profecia de Malaquias, que aponta para essa família dos últimos dias. Malaquias 4, 5. Vejam, eu enviei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele falará com que o coração dos pais se volte aos filhos, e o coração dos filhos se volte aos pais. Gente, Elias veio, não veio? Veio ou não veio? Fala assim. Veio. Elias veio e já foi embora, e não restaurou o coração de ninguém. Anunciou de Eliseu, ele não restaurou de mais ninguém. Aqui está dizendo que Elias vem, restaura o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malaquias está profetizando sobre a nossa companhia dos últimos dias. Um dia eu prego para vocês sobre a companhia de Elias. Nós somos a geração de filhos que estamos ganhando os nossos pais para Jesus. Nunca antes tantos filhos ganharam os seus pais para Jesus como nesse exato momento se você é crente de berço, você sabe o que você é, né? porque seu pai era crente e te levou para a igreja, então naquela época, o coração dos filhos se voltava aos pais, e nesses últimos dias, nesse exato momento, o coração dos pais está se voltando aos filhos, Deus me deu a honra, o prazer, a alegria, de poder ordenar minha sogra, meu pai, minha mãe, tipifica uma geração que está linkando, não é mais uma questão de autoridade espiritual, só vem de cima para baixo, é só o mais velho que sabe. Eu tenho aprendido tanto com a nova geração, gente. E o que que eu diga mais? O Brunão tem me ensinado uma coisa. A minha geração já usa uma armadura. E para os Davids andar com a gente, às vezes a gente quer pôr nossa armadura neles. Tem gente que não sabe funcionar como eu funciono e o Brunão funciona. E tem dia que a gente vê uma nova geração funcionando e a gente fala, mano... O que, que os caras estão fazendo, velho? Já teve dia que a gente chegou a algum lugar que a gente duvidou, mano, o que, que é isso? Que bagulho é esse? E daqui a pouco Jesus estava se movendo de uma maneira diferente. E foi olhando para dois jovens que eu citei aqui, o Alê e o Vitor. E eles começaram a me mostrar um novo modelo da igreja de Cristo. E de repente o Espírito Santo me disse, o último novo é perseguidor do novo novo. Quero dizer para a maior parte dos jovens que estão aqui, daqui cinco anos vocês estão perseguindo a nova igreja. Daqui cinco anos vocês já experimentaram tanta coisa incrível de Deus, que vai vir uma nova igreja. Vai vir uma igreja tão psicodélica, cara. Tão fora do, da rota, que você está acostumado a ver, que você vai falar assim, não mano, eu já tive num Fire Refine, isso aí que os caras estão fazendo não é de Deus não. Você já ficou velho. Antigamente a gente envelhecia quando o cabelo ficava branco. Agora as novas gerações vem, tem tanta atualização, cara, que você fica velho em cinco anos. Por exemplo, eu já sou um bisavô aos 38 anos de idade, mais ou menos, né, cara? Agora eu vou te dizer qual que é o maior problema da igreja hoje. Para que você não carregue esse problema. Se você não anotou nada até agora, anota essa. Gênesis 38. 9 e 10. Este é para mim, Leandro Barreto, o maior problema da igreja no Brasil, hoje. Mas Onã, sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão mais velho, derramava o sêmen no chão, para evitar que o seu irmão tivesse descendência, o Senhor reprovou o que ele fazia, e por isso o matou também. Deixa eu te falar uma coisa, o nosso irmão mais velho se, tomou, se tornou maldito em nosso lugar e morreu. E o nosso irmão mais velho tem uma esposa. Ele ainda não se casou com ela. O nosso irmão mais velho é Jesus. E a esposa de Jesus é a igreja. Quem não é paternidade espiritual nessa geração é Onã. Ele tem prazer com a mulher do irmão mais velho. Mas joga o sêmen no chão para não ter filhos espirituais. Esse é o problema da igreja hoje. Fala que não é. É o problema da igreja hoje. Eu não quero ter problemas. Eu não quero pegar o Brunão depois de um evento, sentar com ele e falar, Brunão, isso aqui pode ser melhor e abrir portas para que o Brunão fale para mim, e você eu já vi você fazendo isso também, porque a hora que você fala para um cara não pode fazer aquilo, você, você não pode ter feito, e aí entra um nível de transmissão escancara, mano aí fica todo mundo pelado, a nudez vem à tona, gente eu chego em evento, que eu quero ouvir o que o pastor está fazendo, eu quero sentar na mesa, olhar no olho da mulher dele, quero ver os filhos dele, quero ver o ministro de louvor dele, e nesses mesmos eventos eu vejo o cara chegando para pregar, pegando uma ofertinha e vazando, bando de Onã, só quer ter o prazer que a noiva de Cristo dá, e não assume uma igreja para ser pai, não chora por ela, não tem problema com ela, eu me sujo com um problema que eu não tenho mais, eu vou para a igreja, a maior parte das igrejas que eu vou, são com um impacto menor que a minha igreja, eu não corro atrás de igreja que tem impacto maior, elas também me chamam, mas eu quero estar onde alguém quer construir, onde alguém não sabia para ir, mas está faminto, e por que eu quero isso? Porque a Bíblia é cheia de pai... A Bíblia diz que os 318 eram filhos nascidos, criados, treinados na casa de Abraão. Filhos espirituais especiais. A Bíblia fala sobre inúmeros e os recabitas. Um dia Deus chega e fala, Jeremias oferece vinho para os recabitas. E Jeremias traz os recabitas para uma conferência como essa. Prepara uma mesa incrível, fala para os caras, tome vinho. Os caras, não podemos o nosso pai recabe, nos proibiu de tomar vinho, Deus olha e fala para Jeremias, você está vendo? os filhos de um homem obedecem a voz dele e os meus filhos de Israel não obedecem minha voz, diga para o povo de Recabe, que enquanto existir um Recabita, um deles estará na minha presença, porque eles honram um pai, eu quero dizer para vocês que o Salmo 101 verso 6, diz que o Senhor procura os fiéis da terra e os chama para o seu decreto, nesse exato momento a igreja católica está começando a experimentar um reavivamento, é a igreja que mais está combatendo a a ideologia de gênero e no enquanto nós estamos fazendo a, a vivamente de fogo, de ranho no chão, de lágrima os caras estão entrando nas casas, estão pregando para as pessoas eu estou pregando sobre isso e estou desafiando todos os pregadores de conferência a trazer mais assunto que aborde a nossa atuação lá fora a nossa unção lá fora eu estou desafiando você que estuda a ser o advogado que vai se tornar a justiça de Deus, eu estou Desafiando você que é médico a ser a cura de Deus nos hospitais. Eu estou desafiando você que é músico até a ter arte também para o mundo conhecer quem é Cristo. A unção de Bezalel precisa voltar ao nosso meio. Não mais unção um só de cinco ministérios de profecia para cá e de profecia para lá para fazer um canal e para vender CD e DVD e alguma porcaria evangélica de novo. Deus está nos levantando e a perseguição está nos empurrando. A unidade que nunca a gente teve antes nós estamos passando a ter no meio. Da perseguição que está se levantando Esses dias, aleluia Você está feliz ainda? Um dia Josué olha para a Raabe E fala, Raabe, o que você que sonha? O cara fala com uma prostituta Uma vagabunda Ficou bem claro? Aquela que a igreja passa na rua e fala que é vagabunda Josué olha para ela e fala, o que você que sonha? Josué 2, verso 12 Ela jurem pelo nome do Senhor Assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos comigo, com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha irmã e tudo o que lhes pertence. Da noite para o dia, Rabi deixa de ser uma prostituta e se torna uma paternidade espiritual. Ela é a samaritana do Antigo Testamento. A samaritana do Novo Testamento, ela encontra o sétimo noivo ela já tinha tido seis, seis, o número do esforço humano, o dia que o homem nasceu, no sexto dia, significa força do braço, ela já tinha tido seis maridos, e agora ela está diante do sétimo, e o sétimo é o noivo da perfeição, assim que ela descobre quem ele é, ela fala assim, dá licença, deixa eu ir até na cidade que eu preciso voltar com o meu povo, enquanto os apóstolos ainda só serviam para comprar esfirra, e comida para Jesus, e orava para queimar massa Maria, a mulher samaritana já tinha virado mãe espiritual, e ela já estava cuidando de pessoas, aonde eu olho na Bíblia eu vejo paternidade, aonde eu olho na Bíblia eu vejo alguém cuidando de alguém, eu olho um Elias, levantando um Eliseu, eu olho um Eliseu, não pôde repousar o espírito dele em Geazi, mas a servinha de Naamã, ela deu a frutificação necessária, você já pensou quem é a serva de Naamã? Ela era uma universitária, como a maior parte de vocês, e de de repente, Ela é levada cativa O sonho dela de ser uma universitária bem sucedida Morre E ela vira uma empregada doméstica escrava Mas o dia que ela vê o senhor dela com lepra Ela diz, meu senhor, eu conheço uma voz no Brasil Que se ele profetizar sobre você Você vai ser curado Essa geração é cheia de chorar É cheia de se vender Por causa de justiça própria Uma geração que diz, não Abusaram dos outros, vão abusar de nós também Então vamos montar uma empresa pra gente de ser ministério, deixa eu te falar uma coisa, ela não hesitou em anunciar para o homem que a escravizou, que o, que o Deus de Israel era libertador, ela foi escrava de um homem, mas a escravidão dela trouxe liberdade, essa é a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é aquela que perde a cabeça, por causa da honra ao cabeça chamado Jesus Cristo, aleluia. Cara, por que eu estou pregando isso? Você não está vendo o que estão fazendo com nossos filhos? Você não está vendo o que estão fazendo com as nossas crianças? Eu só vi isso duas vezes na Bíblia: uma no Antigo e uma no Novo Testamento. Faraó tentou matar a geração de Moisés e Herodes tentou matar a geração de Jesus. Sabe por que isso? Nunca se viu tanto jovem como você queimando numa conferência como essa Sabe quem é a próxima geração a queimar? É a geração das crianças e Satanás sabe disso E o espírito de Ramsés e de Herodes está invadindo a esquerda brasileira Para que os caras possam simplesmente dar fim das nossas crianças E é exatamente por essa causa que nós estamos nos levantando para lutar Em nome de Jesus eu não estou pedindo para você ser de direita Mas eu estou pedindo para você não ser mais militante de partido marxista e se tornar um verdadeiro militante da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo A próxima paternidade a se levantar na nação É a igreja cristã brasileira verdadeiramente Em nome de Jesus <risos> Aleluia Queridos Você está feliz ainda? <risos> Olha uma promessa para quem é pai Querido, pai não é um encargo do homem, tá? Paternidade é um encargo da quarta cobertura espiritual de alguém. Quando alguém é coberto por Aba, quando alguém é coberto por Cristo, quando alguém é coberto pelo Espírito Santo, e ele é um sacerdote real, Deus vai levantar uma, quarta, uma quinta cobertura, na verdade, que é a quarta cobertura, tirando a responsabilidade dele. Os pais espirituais podem apontar o seu destino profético. Eu era um maluco, um Che Guevara a church até o Mark Schubert chegar na minha vida. Eu era um cara muito grosso, muito mais do que sou hoje. E o Mark me ensinou a pregar a verdade no espírito de amor. O Luciano me ensinou a ficar no fio de doutrina. Eloy Lopes me ensinou a administrar a igreja. Carlito Paz me ensinou a ter ousadia de começar a fazer uma igreja grande. Eu tive muitos pais. Muito, eu sou a soma do derramar de muitos homens de Deus. A soma, e até hoje eu tenho fome. Eu tenho fome para muitos homens de Deus ainda. Porque Deus ainda não me levantou para ensinar. Talvez eu vá fazer isso com uns 45 anos de idade. Deus ainda me levantou para aprender. Mas até mesmo alguém que é menino, já vai encontrar alguém mais menino que ele, que ele possa ajudar a dar alguma vantagem para essa geração. Se você esperar você ficar bem pronto para ser usado por Deus, você vai fazer isso com 70 anos de idade. Agora olha que promessa linda, Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da carral será inútil trabalhar nessa construção, se não é o Senhor que vigia essa cidade, será inútil a sentinela montar guarda, verso 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama, olha o verso 3 cara, eu tenho vivido isso, e esses têm sido os dias mais felizes da minha vida, os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem na sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Querida, a coisa mais gostosa do mundo é quando alguém me chama para pregar em algum lugar, eu pego uma das flechas que Jesus nos deu... E falo, cara, essa aqui é ideal para fazer isso. Você devia levar o Henrique Prado. E ele e a Maria vão lá e começam a falar de igreja nas casas. Um dia um menino de uma igreja, começando um avivamento, um reavivamento de uma igreja. Não vou citar nome que todo mundo conhece. Eu olhei para ele e falei, cara, você poderia levar o Alê na sua igreja? Se você não puder, eu, eu, eu banco. Cara, por favor... Eu falei, ele vai fazer esse reavivamento que você está buscando. Já teve dia que eu mandei o Gu, já teve dia que eu mandei o Brunão. Cara, é tão bom você não ter que ser dono do seu ministério. Um dia eu sentei numa mesa de um cara e ele me tirou um barato. E aí, Leandro, então você é um cara bem sucedido? Eu falei, você que está falando, eu aprendi com Jesus falar essa. Você que está falando. Tá bom, Leandro Barreto, você está fazendo várias coisas no Brasil. Me diz uma coisa, você tem sucessão? falei, tenho 15. Ô, oh, louco. Eu sou um cara de quase 80 anos de idade, ainda não achei meu sucessor. Eu falei, eu não sei por quê. falei, talvez Jesus não quis dar, né, um pra você. Antes do Marco eu ia falar, não tem porque você não é pai, é vagabundo. Eu já ia falar isso na cara do cara. E eu ia achar que Deus estava me usando. Porque falar na lata pode ser de Deus, mas sem educação é do diabo. Amém? Nunca mais fale na lata de ninguém. Fale face a face. Saia do face e vá para o face to face. Então ele me disse assim, Leandro. Como você tem 15 sucessores? Eu falei, eu faço isso 10 anos. E a prova que eu tinha esses sucessores foi parar esse ano e eles fazer a igreja ficar ainda melhor. As pessoas não têm sucessão porque elas têm medo de delegar. Se alguém faz algo 50% do jeito que você gosta, ele é um grande sucessor. Porque nem eu faço 100% do jeito que eu gosto. Se alguém faz 30% do jeito que você gosta, ele é um bom sucessor. Se alguém faz 70%, você vai ter que pagar o salário dessa pessoa o resto da vida. Você não pode deixar ela sair da sua vida. Não deixe essa pessoa sair da sua vida. que ninguém faz 70% do que a gente precisa. Queridos, para que, que nós estamos levantando esse corpo? Para que, que eu estou pregando essa mensagem? Para que aconteça uma coisa com você. Você precisa se tornar Romanos 8,19. A natureza criada lá fora aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus que estão aqui dentro sejam revelados. Quem vai libertar o povo não é a próxima conferência. Quem vai libertar o povo não é o próximo CD nem o próximo DVD. 52% das pessoas se convertem quando um amigo prega para ela É a maior porcentagem de conversão da história Esquece método de crescimento de igreja E vira amigo das pessoas e ama ela como nosso amigão Jesus nos amou Ama as pessoas Ama as pessoas Amados para que que serve a igreja então? A igreja paternal não é o Leandro A igreja paternal não é o Luiz Hermínio a igreja paternal, ela é um corpo paternal, todos nós trabalhamos como pais, nós todos juntos fazemos algo, mesmo porque um homem não pode suprir, muita gente chega em mim, cara, quero ser seu filho, cara, que jeito velho, eu sou só um cara, se você primeiro é bem sucedido com um aba, então depois ele vai te enviar um pai, talvez seja o mesmo, mas a verdade é que um homem não pode suprir aquilo que só Deus vai fazer, aleluia, então qual foi o intuito de Deus? Como que Ele levantou? Você já viu que o logo da nossa igreja é um diamante? E aquele diamante, ele tem cinco pedacinhos. Aquilo representa seus cinco sentidos. E as três negocinhos de baixo ali, representam quem você é, corpo, alma e espírito. Ele tem cinco traços ao redor e esses traços não são fechados. Eu pedi para o designer fazer sem fechar. Porque os cinco ministérios é um útero profético. E o trabalho dos cinco ministérios é gerar as obras-primas de Deus. Diamante era a melhor pedra para simbolizar o nosso nome. Poiema significa obra-prima de Deus. A gente não pensou nisso. Não era para ser um nome de igreja. Era uma pregação que Jesus me deu em 2001, mas isso se tornou nosso chamado. Pegar uma criatura e ensinar ela a ser servo, filho, amigo... E depois enviar como filho manifesto de Deus para as nações... E Paulo disse, está aqui, não foi nós que inventamos, Efésios 4,11, ele designou uns para apóstolos e outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim do que? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude. Se alguém fala para você que não existe mais apóstolo, mestre, profeta, cara, isso aqui já se cumpriu? Está todo mundo vivendo a unidade da fé? Está todo mundo nesse nível de maturidade, reconhecendo a plenitude de Cristo? Não está? Então cinco ministérios precisam funcionar hoje em dia. Desculpa se você é de uma linha teológica que não crê nisso, mas eu não sou de linha teológica nenhuma, eu sou da linha do Espírito de revelação e eu posso pregar tudo que Jesus fala para mim, que eu não sou preso a nenhum lugar. Queridos, os cinco ministérios preparam conferências como essa para levantar as flechas polidas da aljava de Deus e catapultar você. Para que que existe um pai espiritual? Para que, que existe uma denominação, um ministério para ser arco? O arqueiro é Cristo. As flechas estão escondidas no quartinho secreto. E quando ele resolver te pegar para a recompensa pública, um homem de Deus mais público que você um arco. Vai te achar escondido. O arqueiro vai pegar você. Vai ligar você a uma paternidade espiritual. E quando ele te der todas as instruções do coração dele. E aquele pai espiritual que não vive mais para si, mas vive para catapultar a próxima geração Vai ser usado por Deus para apontar você para o lugar certo. Então Cristo vai te soltar. E você não vai pecar. Porque pecado significa errar o alvo. Essa geração não pode errar o alvo. A minha geração oscilou no alvo. Mas a sua geração não vai errar. Tem homens de Deus poderosos pregando na nação. Apontando o destino profético das pessoas. Não queremos ser mais um eventinho de nada. Queremos colocar você no centro da vontade de Deus. E é só isso que a gente anda sonhando. E para encerrar essa fala, quando você sair daqui como flecha, você vai encontrar alguém. Pergunto para o seu vizinho, quem que a gente vai encontrar? Cantares de Salomão 8.8. Quem me ensinou foi Leandro Vieira. Temos uma irmãzinha. Seus seios ainda não estão crescidos. O que faremos com nossa irmã no dia que ela for pedida em casamento pelo Cordeiro de Deus? Nós precisamos levantar essa irmãzinha, até ela se tornar a noiva do Cordeiro. Paternidade espiritual é continuar o trabalho de Aba. paternidade espiritual é continuar o trabalho de Cristo, é continuar o trabalho do Espírito. Nossas irmãzinhas sem seios, elas estão lá fora. Sem seio significa ainda não podem ter filhos espirituais, elas ainda não podem amamentar. A nossa irmã mais velha é a igreja do fluxo de sangue, 12 anos com hemorragia aqui, não pode ter filhos espirituais. Você vai encontrar uma igreja velha que não tem mais filhos espirituais e uma possível igrejinha nova que ainda não tem seio para ser mamãe. Essa é a história carral. Da família que Deus está nos chamando. Eu queria fazer um, um ato aqui nessa hora antes da gente orar. Um dia eu fui num evento. Escuta isso, cara. Tinha uma garotinha nesse evento. E essa garotinha, ela era... A minha irmãzinha que ainda não tinha seis. Nesse evento, infelizmente, talvez eu era um dos caras mais espirituais que estava lá. Infelizmente. E quando eu cheguei nesse evento, eu tinha um comportamento que a minha armadura já sabe ter. Ela faz sozinha o movimento. Cheguei no evento, me comportei como deveria, e eu olhava para o lado, a minha irmãzinha, que eu não sabia que era irmã, minha irmãzinha, que eu não considerava minha irmãzinha. Ela tinha o comportamento de uma menininha, ela estava se convertendo, ela não sabia ser crente, ela não sabia da paz do Senhor... Ela não sabia o que ela tinha que fazer naquele evento. Então eu olhei pra ela. Escuta isso, gente. Falei, nossa. Essa menina não sabe o que fazer. Ela não estava fazendo nada demais. Mas a minha religiosidade dizia que ela não sabia se comportar. A Érica olhou para mim e falou: Fica quieto, cara. Você cria muita confusão. Só fiquei quieto porque a minha esposa me pediu. Esse foi o dia que eu conheci a Maju Trindade. Maju estava num evento mesmo que eu. Eu não, eu não soube te amar aquele dia, Maju. Você nunca sabe dessa história. Eu tinha me tornado pai de gente um saco. E eu estava me tornando um saco. Eu fiz aquilo no meu interior. Mas eu quero te honrar na presença de todo mundo. Porque depois eu vi seu testemunho. E quando você falava dos dias que seu pai não estava lá e Jesus estava sendo seu pai. Eu acho que eu aceitei Jesus de novo. Então um dia eu fui pregar na igreja de um cara da nossa família espiritual. E ele tem caminhado para ser seu pastor. De repente eu te vi lá, Maju. E você era a pessoa mais faminta daquele lugar. Quando eu pregava saía poder de mim. Eu ia fazer isso aquele dia e Jesus não deixou por causa desse dia. Eu queria pedir perdão para você, pedindo perdão para essa geração. De caras como eu, pastores quarentões, que estão no auge do seu ministério e estão passando a ser um bando de onã. As pessoas estão nos aplaudindo, nos levando em todos os eventos. Eu diminui 80% dos meus eventos. Só para dar vantagem para a nova geração. Meu pedido de perdão para você, Maju. Simboliza o pedido de perdão de uma geração que tem dificuldade de transição. A sua geração também vai fazer isso. Lembra desse dia. Cuide melhor deles. Do que eu. Não cuidei de vocês. Mas hoje você está aqui na minha igreja. Me honrando. E você virou uma grande mulher de Deus. Sua mãe é uma das pessoas muito presentes no meu inbox. Eu vejo o quanto que ela é faminta por Deus. E naquele dia. Eu só queria te dizer uma coisa. Que a igreja Aminon. Ela sempre estupra a igreja Tamar, Tamar é a irmãzinha mais jovem, que quando alguém vê formosura, quer estuprar o dom dela. E hoje eu sei o quanto você se oculta para não estar nos lugares que as pessoas querem abusar. Eu gostaria que hoje ninguém aqui fosse te bajular como Maju, mas que alguém pudesse te abraçar como Maria Trindade e eu sei que você é uma das maiores mulheres de Deus da próxima geração, e eu não te reconheço somente como a artista que você é, como a modelo que você é, mas eu reconheço o seu chamado, e hoje nós pouca gente sabe, mas nós fazemos parte da mesma família espiritual, então eu já tenho trabalhado muito por você e pela sua geração, mas eu queria que você viesse aqui, orar junto comigo nesse dia, Coloca de pé, queridos. Eu oro para todos os homens que estão aqui. Todos os homens e mulheres que têm mais de 30 anos. E você não entende a nova geração. Essa nova geração é uma ameaça para todos nós. Eles são melhores em tudo do que a gente. Eles são muito mais velozes, muito mais rápidos, muito mais perceptivos. Eu oro para que a gente pare de correr somente a nossa corrida e corra a corrida dos nossos filhos espirituais. Eu oro hoje pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que a gente não deixe ninguém mais órfão nessa geração. Nós queremos alguém com experiência, mas queremos alguém jovem e nós não ensinamos os jovens e queremos que eles tenham experiência. Então levamos eles para o primeiro emprego, não temos paciência. Temos filho adolescente, não temos paciência. Então nós estamos perdendo nossos filhos para os homens que estão estabelecendo a marca da besta, que é uma mentalidade na vida desses jovens. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, Pai, esse meu pedido de perdão para Maju, é meu pedido de perdão em nome de todos os pastores da minha idade para cima, que não conseguiram reconhecer na igreja brasileira a nova geração, que são os Davis, que correm sem a nossa armadura, que sabem o que fazer com simples pedrinhas, e eles são os próximos que vão reinar no nosso lugar, sem precisar da nossa armadura. Eles têm até nos honrado, e nós é que não sabemos honrá-los, então no nome de Jesus... Pelo poder do sangue de Jesus, levanta hoje uma paternidade para todos os órfãos espirituais da nossa nação, em nome de Jesus. Que os grandes homens de movimento, igreja e de ministérios relevantes do Brasil, se atentem a passar o cajado ainda vivo para a nova geração. Preparar, apontar e catapultar para o centro da vontade de Deus, em nome de Jesus.